0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампу, Душевный и, как всегда, живой подкаст. А вы просили, поэтому я делаю этот выпуск. Многие из вас, особенно кто подписан на мою группу ВК и Телеграм, знают, что в прошлые выходные, а именно так сложилась судьба, что 1 апреля 2023 года я попал в аварию. Причем в аварию я попал не по собственной вине, а на общественном транспорте. И как все это было, я вам сейчас расскажу. Потому что вы буквально завалили мне личку ВК, и некоторые даже писали мне на почту, через YouTube-канал. В общем, ребят, рассказываю все, как было, раз уж вам так интересно. Но сразу от себя добавлю, что... Это не совсем приятное воспоминание и не совсем приятный этап моей жизни. Я уже бывал несколько раз в авариях, но подобного рода неприятные ситуации еще мне не случались именно в таком ключе. А в каком вы сейчас поймете? Собственно, это была суббота, обычная моя рабочая суббота, потому что я работаю каждый день, 7 дней в неделю. И я утром проснулся, работал дома. Мне нужно было отремонтировать один ноутбук и поменять дисплей на одном смартфоне. Если не ошибаюсь, опа 5s. Ну что-то в этом роде. Точно опа. Собственно, я все сделал и где-то в районе начала четвертого собрался и пошел с домом, потому что в пол четвертого примерно мне нужно было добраться до клиента, который живет от меня где-то... Ну, в минутах 30 ходьбы пешком, но поскольку я уже не успевал, я сел на маршрутку. На маршрутку я сел на вокзале, на автовокзале, который находится недалеко от места, где я сейчас живу. Подойдя к маршрутному транспорту, я остановился, потому что мне зазвонил телефон. Мне как раз-таки позвонил клиент и спросил, через сколько я буду. Связь была очень плохая, поэтому мне пришлось остановиться и... Поговорить с ним. Перекинувшись пару слов, я положил трубку и буквально перед моим носом маршрутка закрыла дверь и уехала. Я расстроился, но тут же подъехала другая. И я сел в нее, без всякой задней мысли. Передав за проезд, я спокойно сел сзади, чтобы меня люди не дергали, потому что я не люблю, когда через меня ходят. Вообще, как вы знаете, я не люблю людей. Ну, кроме вас, конечно, мы подписчики любимые. Особенно... Тех, кто приезжает с периферии, у нас городок такой научный, и очень много переезжает. приезжает соседних городов, и я никого не хочу обидеть, но вот эти вот манеры деревенские, которые лезут на оружие, на всю маршрутку, и... а шо ты тут пропусти, бедную женщину, вот это вот постоянно, ну, как-то мне слушать не хочется, я сел спокойненько сзади, возле э, задних дверей, которые открываются в случае экстренной высадки пассажиров. Вот, и сел себе спокойно, достал телефон и начал читать новости. Через некоторое время маршрутка кое-как заполнилась, пару человек село в салон, и мы отправились в путь. Что хочу сказать про водителя, водитель ехал очень аккуратно, не торопясь, не превышая 40 км в час, И в этом уверен, потому что ехали мы реально медленно. Обычно маршрутчики гоняют, а этот, ну, он был мужиком такой, таким в возрасте, ну, как в возрасте, ему лет пятьдесят. Не то чтобы совсем в возрасте, но опытный водитель это чувствуется и ездит аккуратно, бережет свою машину. Мы проехали несколько поворотов, и вот подъезжаем к первой остановке. Эта остановка находится возле такого старенького, громко будет сказано, но торгового центра, он называется Старый Универмаг. Напротив этого Старого Универмага есть парковочка, ну, машин на 15-20, наверное, ну, просто в линию можно машины выставить. и Пешеходный переход. Прямо перед старым Нирмагом. На пешеходном переходе маршрутчик остановился, пропустил несколько студентов, там рядом студенческая общага университета, и после того, как он их пропустил, он начал потихонечку набирать скорость. Он набирал-набирал, не торопясь, но, понимаете, эта парковка сделана таким образом, что выезжающую машину ты увидишь, а вот выходящего от нее человека на проезжую часть ты не увидишь. А уж тем более ты не увидишь алкаша, который на четвереньках выползает на проезжую часть. И в последний момент водитель нашей маршрутки замечает этого алкаша. Чтобы его не сбить, он дергает ручник. Я думаю, вы примерно понимаете, что было дальше. Дальше началась куча мала. Поскольку никто не держался в маршрутке, все полетели в разные стороны. Я вылетел в проход. То есть, как бы, я думаю, представляете, как выглядит маршрутка. Вы заходите справа, то есть за водителем, у вас стройные сидения. Напротив этих стройных э, сидений сдвоенные, за ними еще сдвоенные. И далее ряд идет с одной и с другой стороны по 4-5 сидений, которые просто идут вдоль, там не за что держаться и так далее. И слева сразу же от двери у вас одиночное сиденье. Напротив него металлические такие перила, за которые можно держаться, когда заходишь. Такие трубы. Желтые, красный, черный, неважно какие. Ну так вот. Я сидел слева, сзади, прямо у самой двери. На одиночном сидении сидела женщина. За водителем сидела другая женщина с ребенком. На звольном сидении напротив этого стройного за водителем э, сидел мужик, такой очень какой-то странноватый. За ним на звольном сидела девочка. И буквально напротив меня, но чуть по диагонали, э, сидела женщина тоже сзади, тоже залипала в телефоне, ну, лет сорока примерно. После удара все полетело к Вере головой, у меня на коленях стал рюкзак, рюкзак полетел в одну сторону, телефон в другую. Я чуть не вылетел в проход между сдвоенным сиденьем и одинарным вперед водителя. Я ухватился рукой за боковое сиденье, вот которое справа одинарное, на котором сидела женщина. Но что-то прилетело мне в руку, ее непроизвольно и очень сильно вывернуло наизнанку я потянул очень сильно связки я потянулся второй рукой, чтобы ухватиться, но врезался бедром и ногой в седуху сдвоенную, которая стояла слева. Попытался ухватиться за металлические перила, желтые маршрутки, которые были за одиночным сиденьем справа. Опять же, кто-то на меня налетел, руку вывернул уже левую, дернуло. Ударился головой, короче, блин, я, честно, весь избился. Я прилетел ребрами, пока летел в нижнюю часть сидения, которая, как вы знаете, бортик пластиковый. В общем, очень больно, очень неприятно, но я оделся легче всех. Женщина, которая сидела напротив меня по диагонали, она ударилась как-то таким образом, что у нее был открытый перелом левой ноги. То есть прям было видно кость. И кровь, блин, нормально так херачила. Девочка, которая сидела на сдойном сидении лет 10, выбила себе два верхних зуба и сломала ребро. Я не знаю, сломала она руку или нет, но рука у нее тоже не поднималась. Женщина, которая сидела на одиночном сидении, перелетела через перила и разбила себе голову. Мужик с черепно-мозговой травмой моментально отключился, а женщина с ребенком, которые сидели за водителем, ребенок был без сознания, женщина, видно, что кружилась голова, ее тошнило, и как только приехала скорая, его вынесла ее из маршрутки, ее тут живой вырвало. Собственно, я единственный, кто отделался легкими какими-то ушибами, там, пары пары гематом и так далее. Но, помогая людям, я хочу сказать, что скорая у нас в городе работает очень сложно. Буквально за 5 минут приехала милиция, 3 кареты скорую помощь, все очень быстро. Но главная фишка в чем? Все было бы не так страшно, если бы мы просто затормозили. Понимаете, все травмы, которые мы получили, мы получили впоследствии дальнейших событий. После того, как водитель дернул ручник, мы полетели по салону маршрутки. У меня в голове возникла такая мысль, а где удар? То есть, когда что-то происходит в салоне автомобиля, это происходит, как правило, после удара. Удара не было. И тут же После моих мыслей возникает удар. Сзади, в маршрутку, где я как раз сидел, на полном ходу вылетает автобус. Автобус таранит салон и частично входит в салон. То есть вы понимаете, какова была сила удара. Из-за этой силы удара я и получил все травмы и все остальные тоже. Не из-за того, что водитель резко тормознул и мы полетели там куда-то по салону, а из-за того, что был дальнейшем удар, который снес маршрутку, нахрен протащил, ну, метров семь-восемь, наверное. Но и это не самое страшное. После того, как всех людей вывели из маршрутки, вынесли и так далее, я вспомнил, что телефон и рюкзак остались в маршрутке, и я пошел вовнутрь с разрешения врачей, медиков и ментов. И зайдя в маршрутку, маршрутку снова протащило. Получилось так, что у нас... Однополосное движение в этом месте довольно узкое, и поскольку мы перегородили часть пути, часть дороги. Чтобы нас объехать, нужно было выехать на проезжую часть навстречку. И водитель другого автобуса, пытаясь обогнуть нас, зацепил заднюю часть маршрутки своим боковым зеркалом, протащил еще несколько метров, оторвал себе зеркало, покоцал всю левую сторону маршрутки и, не останавливаясь на остановке, увидев, что там стоят менты и что он наделал, уехал дальше. То есть это была уже двойная авария. И в момент, когда маршрутку протаскивал, я находился в ней. То есть вы понимаете, да, насколько стрессовая и хреновая ситуация произошла. Но и это еще не все. Только придя домой, уже после всего этого, я, конечно же, доехал до клиента, ему ничего не сказал. Потом поехал к себе на квартиру, мне... Пришла кровать, и я должен был по плану собрать ее за вечер. Я смог собрать только каркас, потому что мне все дико болело, а я собирал один. Я отправился домой, где я сейчас живу. Приехав домой, я обнаружил, что я потерял часы. Видимо, от удара я ударился браслетом. Мне часы на металлическом браслете, обычные такие, на батарейке, все. То есть не всякие там новомодные, там, ксаемовские браслеты и так далее. Обычные часы. Мне они были очень дороги, и, видимо, я, ударившись браслетом обо что-то, порвал или сломал этот браслет, растянулось звено, или сам браслет, и часы слетели. Для меня они были дороги, как память, и... В общем, очень жалко, обидно, но... Через несколько дней, когда более-менее синяки начали сходить, и руки начали подниматься, потому что все очень болело, я рассказала матери о том, что произошло, она, конечно же, поплакала, сопереживала, но... Она сказала, чтобы я не волновался, я просто заплатил часами за свою жизнь. В принципе, наверное, это так и есть, потому что. Ну, я просто легче всех отделался. Возможно, мой ангел-хранитель просто отдувался так за меня, что я остался жив, чтобы дальше вещать вам подкасты, писать музло, которое никому не нужно, и топтать этот мир. Ну, это все так само критично, но, в общем-то, я остался жив, со мной все в порядке. Все ушибы гематомы пройдут все будет хорошо. Но в этой ситуации, знаете, еще какой курьез есть? Когда произошла авария, водитель выскочил из маршрутки, подбежал к автобусу, открыл дверь и вытащил водителя автобуса на асфальт, буквально он за грудки прихватил, и вы не поверите, за рулем автобуса сидел дед, на вид ему лет 70, может даже больше, который тоже был в шоке, который не может передвигаться без палочки, но он сидел за рулем. И далее он сказал фразу, вот, которая просто, ну, лично у меня кровь стынет в жилах от того, что у нас такие люди сидят за рулем. Он сказал, я старый человек, я стажер, я только третий день за рулем. Вы понимаете, да, всю суть ситуации? Он кричал, что он не видел нас, он не видел маршрутки, мы взялись из ниоткуда, и все такое. Но знаете, что случилось с Толкашом? Да мы все-таки его сбили, но сбили не сильно, хотя вмятина впереди на бампере осталась, на капоте, точнее. Он встал, и никто даже не заметил, как он ушел. То есть виновник всего, всего этого события, всего действия, он просто встал и ушел. Просто как ни в чем не бывало. Никто о нем даже не вспомнил. Единственное, что в этот момент я задумался о том, как. Наша жизнь ничего не стоит В один момент все могло случиться так Что если бы я не ухватился рукой Я бы мог улететь вообще нафиг вперед К водителю туда Разбить себе голову и не дай бог умереть Любой из нас мог умереть У кого-то из рюкзака могло что-то Вылететь девочка, которая Ехала, не маленькая Которая выбила зубы и сломала себе ребро Она ехала На фигурное катание, на фигуристка У нее на Коленях стоял рюкзак А в рюкзаке лежали коньки. При более сильном ударе она могла не просто сломать ребра, она могла, я не знаю, там, прорезать рюкзак и порезать себе что-то там. Она могла просто умереть. Да все мы могли умереть, могли вылететь в окно еще как-то. И в этот момент ничто бы не имело смысла. Все, что мы делаем, все, что мы стараемся делать, мы ходим на работу, мы зарабатываем деньги, откладываем, готовимся к отпуску, покупаем жилье, берем кредиты, ипотеки, мы пытаемся улучшить свою жизнь, но все это просто пук во вселенную, потому что в один момент, просто как по щелчку это все обрывается. Обрывается, и никто о нас не вспомнит, вспомнят только наши близкие, которые будут рвать сердце, рвать душу за то, что мы погибли, за то, что нас нет. И стоит ли оно того, Вот сейчас я думаю, я целыми днями на работе, я в 6 утра встаю, в 6.15, 6.20, 6.30 примерно, по-разному, выхожу на работу. Я иду в мастерскую, я иду по клиентам. Вот сейчас, когда я записываю этот выпуск, я пришел на основную работу и буквально сейчас, через пару минут, как закончу, пойду в школу учить детей информатики. Кстати, я устроился на новую подработку. Я теперь работаю с системным администратором в городском музее, и там реально очень круто. Если вам интересно, я сделаю оттуда видеорепортаж и покажу вам, как здорово работать на настолько культурном и творческом месте. Я, как человек, который закончил художественную школу когда-то, и который хоть как-то связано с творчеством, скажу вам, что это круто. Но об этом позже. Собственно, возвращаясь к аварии, все дело случая, и... Я понимаю, что если бы клиент не позвонил мне и на эту минуту, буквально на минуту я не увяз, не остановился, я не попал бы в это ДТП, я бы просто проскочил этот момент и поехал дальше. Но из-за этого звонка все поменялось. Ребят, каждый поступок имеет последствия, поэтому думайте, думайте, что делаете, что говорите и... Даже все зависит от того, с какой скоростью вы переходите дорогу. Каждое действие имеет дальнейшие последствия. На этом сегодня все. Вы хотели услышать, я вам все рассказал. Поэтому до встречи в следующих выпусках. Берегите себя и своих близких. Слушайте хорошую музыку и думайте, думайте, прежде чем что-то сделать. До новых встреч. И всем пока.